0: É o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Alô, pessoal! Um abraço! Sejam todos muito bem-vindos! Muito obrigado pela companhia já de antemão! Obrigado pela companhia de todos vocês. O nosso Fortaleza Cast, mais uma vez, está no ar, mais um episódio. Eu sou o Antero Neto e estou aqui ao lado do Tom Alexandrino para a gente conversar sobre as novidades do Fortaleza.
0: Tom, tudo bem? Um abraço para você. Tudo bem, Leandro? Né, Grande abraço, tranquilo. Vamos lá conversar sobre esse pré-jogo importante do Fortaleza, hein?
1: Fortaleza tá fazendo inveja a gente porque tá fazendo um, uma mini temporada no Rio de Janeiro. E convenhamos passar uma mini temporada no Rio de Janeiro. É sempre bem interessante na cidade maravilhosa. Contudo, nem tanto. Mas todavia, Fortaleza não tá a passeio. Tá indo pra disputar. E está indo para disputar jogos importantes. Já passou pelo Vasco. Ficou aquele sentimento de que outra vez, puxa vida, poderia ter conquistado um resultado de vitória. E vem aí a equipe do Botafogo. A gente já tinha comentado em outros episódios que esse novembro, que é, que é o novembro azul, ele tem que terminar novembro azul para a equipe do Fortaleza mesmo, né Tom? Você teve já o Vasco, pontuou. Aí eu estou fazendo aquela projeção. Vamos lá. É possível vencer o Botafogo? É possível vencer o Botafogo, embora no primeiro jogo tenha sido um 0x0 em Fortaleza. Mas vamos lá, imaginar que vence o Botafogo. Hum. Você já pega quatro pontos. Próximo jogo em casa é contra o Goiás. Aí, meu amigo, tem choro nem velho. Sei que o campeonato é equilibrado, mas... Contra o Goiás, o Lanterna, se você quer permanecer com todo o respeito aos esmeraldinos, você tem que ganhar o jogo. Você pontuaria 7 em 9 disputados. Certeza absoluta que nesse campeonato equilibrado, Fortaleza ó, vrum, saltaria na tabela de classificação. Então o jogo do Botafogo
0: é chave, viu, Tom? Antero, e nessa projeção que a gente faz em relação ao Fortaleza, uma vitória contra o Botafogo, ela entra como uma pequena pressão. Vamos supor que conquista o um empate. É um resultado que não é muito bom. A gente aceita, é pontuação, porque tem um confronto de mais pressão ainda e a gente percebe que dentro desse campeonato brasileiro, até pela sequência é, de jejum que vive o Fortaleza, aí já de cinco jogos sem vencer, se não vence o Botafogo, para cada partida que se sucede, essa pressão ela aumenta. E aí para o Goiás vem com uma obrigação em 100% de vitória. De um Goiás que trocou de novo de treinador. O Enderson foi demitido. De uma equipe que vive inúmeros problemas técnicos dentro da competição. É um candidato fortíssimo. Fortíssimo a ser o primeiro rebaixado na competição. Então o Fortaleza tem talvez um pouco de frustração por não ter sido eficiente contra o Vasco. Diante de um Botafogo que é o meu modo de ver... É uma equipe que cede ainda mais espaços, diferente do Vasco, que joga ali numa linha de três zagueiros, então dificulta em alguns momentos ali a movimentação no ataque, mas é uma equipe que precisa da vitória. Então o Fortaleza ele precisa fazer um jogo de consistência, a mesma consistência que manteve contra o Vasco, se retraindo bem e aproveitando os espaços e contra-ataques para ser letal. Só que o Botafogo está mais desesperado ainda, é o vice-lanterna da competição, precisa da vitória, então vai buscar esse ataque e da maneira como joga o Fortaleza jogou, e eu acho que esse ponto ele é ideal, porque que à medida que você faz grandes jogos fora de casa, que você domina, que você massacra o adversário, como o Fortaleza fez no segundo tempo em determinados momentos, eu acho que você dobra a sua confiança, e à medida que o que o Chamusca, da rodagem ao um elenco, ganha opções, eu vejo, sinceramente, Antero, com uma boa perspectiva de que o Fortaleza, quem sabe, possa conquistar uma vitória contra o Botafogo no domingo. Ô, ô Tom, sabe o que eu tô achando? Que o Chamusca tá
1: começando a colocar as manguinhas de fora. Não é, tem essa história, rapaz. né? Tá começando a colocar. É, e, e o que seriam essas manguinhas de fora? A gente se acostumou, habituou, né, o Rogério Ceni. esse ano, porque na Série B ele jogava com o camisa 10, com o meu campista, né, o cara mais articulador que era o Dodô. Mas desde que foi para a A do Campeonato Brasileiro, o Rogério ah, abdicou desse jogador mais Como é que eu posso usar a expressão mais cerebral, né? Mais cerebral no meio-campo, né? 10. E aí foi para velocidade, aquele 10, né? Foi para a velocidade do Romarinho, por dentro, a velocidade do David também, tal aquele negócio todo. Mas o Chamusca, ele é adepto desse desse jogador mais cerebral tanto que ele já colocou mais o Mariano Vasquez para jogar e a última contratação do Fortaleza, o João Paulo, o jogador que estava na equipe da Ponte Preta, vem exatamente para essa função. Então, é, e é natural também, né, Tom, que chega o Chamusca, por mais que ele dê continuidade ao que pensava ou que pensa o Rogério Senna, ele vai ter que dar o toque dele, né, dar o toque do Chamusca. E me parece que o toque do Chamusca vai ser ter esse jogador mais cerebral no meu campo. Te agrada, Tom Alexandrino?
0: Me agrada porque o Chamusca, ele não conhece bem a maneira de jogar e o sistema de jogo implantado pelo Rogério, né? É, eu lembro de uma entrevista que o me deu, ele falando sobre os tipos de sistemas de jogo que ele domina e sobre outros sistemas que ele não domina tanto. E aí eu acho que é mais ou menos esse contexto do Chamusca. Ele é adepto de um cara mais centralizado, um cara realmente criativo, um camisa 10, como a gente fala na essência, né? E aí, essa maneira de jogar do do Sene, Antero, torcedor, não é querendo dizer que ele é melhor do que todo mundo, não. Mas é uma uma maneira de jogar europeia. É diferente. É, o europeu quem joga assim, com essa linha de profundidade. Por mais que você tenha um 10... O europeu, ele joga dessa maneira, com esses quatro homens mais avançados e com o apoio dos laterais, que se transformam em meia em determinado momento. É uma maneira europeia de jogar. Então, o Chamusca, ele tem o jeito mais brasileiro. Pega, talvez, o contexto com que o Fortaleza se enquadre, né? Essa mecânica de jogo. E aí, um 10 dá menos responsabilidades aos volantes. E dá, talvez mais velocidade e dinâmica ao jogo do Fortaleza. Não sei se você vai perceber. Em alguns momentos que o Fortaleza teve dificuldade em penetrar na defesa do adversário, é porque não tinha dinâmica de jogo. Ficava muito preso daqueles toques laterais. E esses toques laterais, eles incomodam o Chamusca. Ele falou isso após a partida contra o São Paulo, né? Não com essas palavras, mas aquele jeito dele um pouco mais polido e tal. O Fortaleza, ele tem uma espetacular herança de jogo, mas naturalmente tem alguns pequenos defeitos que ele vai consertar. Por exemplo, o jogo contra o Palmeiras, o 2x0 do Fortaleza, não foi o Fortaleza dinâmico pelos lados? Foi. Ali é um jeito brasileiro de jogar, de aproximação. Os gols surgiram assim, né? Exatamente, de tabelinha, de aproximação, com um cara mais centralizado, por mais que ele não fosse da função. Então o Fortaleza, ele tem... Toda a engrenagem para funcionar em fun- é, é, com esse 10. E você tendo um jogador com o mínimo de qualidade para se encaixar ali, o Fortaleza consegue dar mais dinâmica ao seu jogo.
1: Bom, para esse cara entrar, Tom Alexandre, eu, pra, eu, quando a gente fala desse cara, eu estou imaginando o Mariano Vasquez ou o João Paulo. Mas pode ser que seja um jogador fazendo essa função, né? Pode, pode imaginar o Romarinho, embora não seja muito da característica dele. Me parece que o Chamusca vai optar mesmo pelo Mariano Vasquez ou pelo João Paulo. Mas é onde eu quero chegar. Para Um um desses caras entrar, alguém tem que sair. É. Aí é onde o Chamusca, porque assim, o garoto Ronald, jogou bem contra o Vasco, jogou. Juninho, da mesma forma. Felipe, apesar de ter errado muitos passes nos últimos jogos, mas é um jogador que me parece que tem a confiança do Chamusca, do próprio time do Fortaleza, a engrenagem precisa ter esses jogadores. E aí você já tem três. Aí você vai lá pro ataque. David, Romarinho, Wellington Paulista, Bergson, que apesar dos gols perdidos, entrou e criou essas oportunidades dos gols perdidos. Então, essa aí é onde que vai chegar a questão do Chamusca. Como é que, quem é que ele vai te dar para colocar esse camisa, entre aspas, 10 do time do
0: Fortaleza, né? E aí é uma dor de cabeça tão grande que enquanto você falava, eu já ficava imaginando aqui. Eu gosto demais, me agrada muito essa formação com o Bergson e David mais à frente. E aí você precisa, talvez, abrir mão ali dos lados, né? Você tem à disposição Oswaldo, você tem, se ele realmente é, se encantar por esse modelo com o um cara mais centralizado, ao invés dos quatro homens, você tem Oswaldo, você tem Romarinho, você tem João Paulo, você tem Mariano Vasquez, e um desses vai ter que rodar. Vai ter que sobrar, para poder encaixar esse jogador, ele vai ter que rodar entre o Osvaldo, ou entre o próprio Romarinho, se ele quiser manter estático, intacto, David e Bergson. A não ser que ele mexa no ataque e deixe ou David ou Bergson. Ou David ou Wellington Paulista. Então é um cenário muito delicado para a gente avaliar para as próximas rodadas.
1: E isso já serve para o jogo contra a equipe do Botafogo em que a gente vai ficar de olho nesse jogo tão importante. Então obrigado pela companhia de hoje, hein? Valeu, Iantero. Foi bom demais, hein? Foi bom demais. A gente fica de olho para acompanhar né, os próximos passos do time do Fortaleza e saber como é que o Chamusca vai montando ainda nesse início de trabalho. Esse vai ser só o terceiro gol. Que gol, o Terceiro jogo do Olha. Marcelo Chamusca. É o terceiro, né? É, foi é, o São terceiro. Paulo, Vasco, e agora vai ser só o terceiro jogo, tá só começando. E aos poucos ele vai colocando as manguinhas, os braços por fora. Tom, obrigado, um abraço, até a próxima.
0: Valeu, Entero, grande abraço.
1: Valeu, pessoal, obrigado, até a próxima. Tchau.
0: Este é o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.